0: Bienvenidos a Proyecto MacIntos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 93 y hoy es 11 de marzo de 2020. Proyecto MacIntos es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este capítulo os hablaremos de unas muy pocas noticias y algunas curiosidades de nuestra querida plataforma. Yo soy Emilcar y hoy me acompaña David Isasi. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto MacIntos. David, buenas noches.
1: Buenas noches, don Emilio. ¿Qué me cuentas?
0: Pues que, que no sabía si íbamos a grabar, si sí, si, si no, si ¿cuántos? Por los pelos. Porque esto ha ido por, por los, los pelos. pelos. Íbamos los tres, luego parecía que te caías tú, pero luego se ha caído Fran y luego tú te has recuperado. Esto es tremendo. <ríe>
1: Sí, sí, está la grabación pues como están los días, porque sí. no me dirás tú a mí que está la cosa calentita, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí. Oye, mira, había pensado que para comenzar este podcast, bueno, no hemos podido grabar en febrero por diversos motivos de cada uno de nosotros, pero para empezar este podcast y para que nuestros oyentes que nos tienen en un pedestal vean que somos seres humanos como ellos, ¿vale? Vamos a hablar un poco de, evidentemente, pero muy breve, ¿eh? tampoco es cuestión de tal, del impacto del coronavirus en nuestro entorno. ¿Cómo, cómo estáis por allí?
1: Pues a ver, aquí en Barcelona, bueno, aunque yo estoy en Casteldefels, pero bueno, en general en Barcelona, porque vivo en Casteldefels, trabajo en Vila de Cans y me muevo pues toda Barcelona y toda su zona metropolitana y demás, pues de momento tranquilos, eh, creo que hemos pasado del «esto es un chiste y una gripe» a «uy madre, la que se nos viene encima», y bueno no sé inquietos yo ahora yo ahora particularmente preocupado viendo cómo todavía aquí nos están cerrando no se están cerrando eh, escuelas colegios viendo ya como en otras comunidades sí que lo están haciendo y pues no lo sé, esto va por barrios, hay gente que sigue viéndolo como esto no pasa nada, yo la verdad es que estoy ya preocupado, para que te voy a engañar, no sé por Murcia, en Murcia he visto que fuisteis de los últimos en empezar el baile, sí. pero que os estáis poniendo al día, ¿no?
0: Sí, hombre, claro. Rápidamente era una cuestión de, de tiempo, efectivamente, como, como así ha sido. Y ahora se están produciendo los primeros contagios de aquí, porque hasta ahora los contagios eran de gente que se había contagiado eh, fuera, ¿no? Y que lo había traído. Fuera. Ahora ya estamos, digamos, con el contagio autóctono, que es el que el que de verdad importa al final de, la, de las cosas. Hoy hemos tenido una movida y es que eh, han dado positivos dos profesores del colegio Capuchinos. Capuchinos es un colegio concertado de los clásicos de Murcia en todo el centro. Rápidamente han suspendido y puesto en cuarentena a todos los alumnos de la ESO y de bachiller... Uh -huh los padres de infantil y de primaria de ese colegio están que trinan porque dicen que comparten pasillos y tal y está la cosa ahí un poquito tal el alcalde da ruedas de prensa diarias acabo de ver diciéndole que se suspenden todas las, todas las cosas de teatro todos los conciertos uh -huh. todos los actos de nuestras fiestas de primavera movidas así, no tan masivas como las fallas, pero del estilo que uh -huh. todas las reuniones, todos los eventos por ejemplo, había este fin de semana creo un evento llamado Murcia Juega, de juegos de mesa con un montón de peña que venía de fuera y tal, todo, todo suspendido, todo aplazado todo cancelado, las oposiciones y tal y realmente estamos esperando que en cualquier momento pues venga, digamos, el, lo, la primera cosa gorda, que sería la suspensión de las clases, evidentemente uh -huh. digo la primera cosa gorda porque eso ya va a afectar a todo el mundo. Eh, a todo el mundo, evidentemente sí. que tenga hijos, pero ya, aunque a ti no te suspendan el trabajo, pero ya tienen los críos en casa y ya todo uh -huh. eso pues va a suponer un cambio importante. Yo, yo creo personalmente que en muchas comunidades autónomas el, la suspensión de las clases se va a dar muy anticipadamente con respecto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid. ¿no? Es decir, en vez de suspender las clases cuando ya estamos hasta arriba, vamos a suspenderlas antes para no llegar a estar uh -huh. hasta arriba. Pero claro, ya depende de la sangre fría que tenga cada dirigente para tomar una medida de, de ese estilo.
1: Yo estoy echando en falta una actuación a nivel global de todo el país, porque viendo lo que ha pasado en China, viendo lo que ha pasado en Italia y que llevamos camino de seguir los mismos pasos, pues eh, creo que se deberían de tomar ya medidas. De hecho, estoy empezando a estar un poco indignado de que no nos ordenen estar todos en casa y no asomar ni las orejas por la calle. Eh, creo que una medida así, aunque sea muy bestia y esto es una barbaridad que estás diciendo, te estás volviendo loco, creo que una medida así 15 días antes de que de que lleguemos a un punto de colapso total sería lo adecuado, pero cómo no, cada uno que haga la guerra por su cuenta, cada comunidad que decida y veremos hasta dónde llegamos, así que bueno, pues no, bueno. un poco desesperado la verdad.
0: Dios, Pero, pero vamos era. al lío, sí. Sí, vamos al lío. Vamos al lío. Eh, vivimos en el Mac, somos unos, unos románticos nosotros y ya sabemos que la plataforma Mac pues no tiene muchas novedades, pero alguna, alguna cosa tiene. Eh, quiero empezar hoy trayendo un interesante artículo de Jason Snell en su blog Six Colors, que es un blog que no deberíais perderos, acerca de la evolución del número de puertos en los portátiles más grandes de Apple a lo largo de, de la historia. Este es el típico caso de. de Sujétame la cerveza, aunque aquí en España diríamos no hay huevos, porque eh, un, un colega de podcast le, le sugirió a Jason Snell que hiciera este, este gráfico, un gráfico muy bonito, muy colorido, y allá que, mmm, mmm, que lo ha hecho. Y, y es muy interesante porque, claro, a la hora de hacer un gráfico, más allá de disfrutar con los colores, que por cierto ha elegido los six colors, evidentemente, uh, te das cuenta, digamos, de muy rápidamente de la evolución, ¿no? Eh, tenemos los portátiles, todos los portátiles grandes de Apple, es decir, 15, 16 pulgadas desde 2001, representados simplemente con la fecha de lanzamiento. No hace falta acordarse de que se llamaba PowerBook, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Entonces, vemos un momento de máximo número de puertos, que va del 3 a 2005, en el que presentan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 puertos, David Isassi. 11 puertos. Estoy hablando de puertos. Dice Jason al final en una nota que no cuenta aquí las ranuras de tarjetas de memoria, porque no son puertos, ¿vale? 11 puertos uh -huh. tenían los portátiles de Apple de 16 pulgadas, 15 pulgadas en 2003, 2004, 2005. A saber, dos puertos de vídeo integrados. O sea, tú piensas, vamos a pensarlo con nuestra mentalidad de hoy, ¿sabes? O sea, tenían integrado. Uh -huh. Pues seguramente tendrían el, super, el, el, el la conexión esta de, de SuperDVI es y super, la otra sí. conexión, que no me acuerdo cuál era, la VGA. VGA yo, no sé yo si han tenido alguna vez, ¿eh? No, no lo sé, no, lo sabría, no sabría decirte. Mm. Dos, pero vamos, dos de vídeo, ahí. Dos USB, dos FireWire, dos puertos de red, es decir, por la fecha in, infiero, que sería el puerto de red y el modem David y Sassi. El modem. ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿Qué es eso el modem, modem para conectarlo a la línea telefónica. Dos puertos de audio, es decir, el, el in y el out, ¿vale? Y evidentemente un puerto de alimentación. Espectacular. Espectacular ver todo esto ahora, claro, evidentemente, ¿no? Como hay un refrán muy bonito, muy bonito en español eh, que dice cuando se le ven los huevos se sabe que es macho. Esto, esto, esto es poesía pura, ¿no? Es decir, yo ahora me puedo sentar aquí cómodamente en mi estudio, en Murcia, y decir, oh, oh, ¡oh, cuántos puertos! Pero claro, había que vivir aquella época, ¿no? Y el gráfico está chulo porque se ve cómo decrecen. Cómo decrece el número de puertos. Pum, 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 pum. Hasta llegar a nuestros días. Y por nuestros días digo 2006. Porque desde 2006 estos ordenadores de Apple tienen cinco puertos. Que son cuatro Firewire Thunderbolt, es decir, USB-C, para que nos entendamos todos, uh -huh. y uno de, eh, de audio. Uh -huh. Uno de audio, que es la conexión mini-jack que todavía presentan estos ordenadores. Y es un gráfico súper interesante porque no solo dice mucho de la evolución de los portátiles, dice mucho de la evolución en general de la informática. ¿vale? Porque yo ahora mismo, bueno, yo tengo un MacBook con un puerto, ¿no? Pero yo veo esto y yo no siento ni muchísimo menos que los portátiles de Apple hayan perdido en posibilidades de conexión. De hecho, incluso me atrevería a decir que han ganado, porque como todos bien sabemos, a través de un único puerto de estos Firewall Thunderbolt, tú le pones ahí un hub y ahí te puedes conectar a medio universo. ¿no? Y realmente la pregunta que me hago es si aquellos puertos, no si aquellos 11 puertos, realmente estaban llegaban a estar justificados. ¿no? si realmente, hombre, los 11 a la vez no se podían usar tenías dos puertos de imagen evidentemente no vas a conectar dos monitores a la vez porque seguramente aquellas tarjetas no soportarían aquella tensión ¿no? pero me pregunto si un poco echando la vista atrás todo aquello estaba como, como justificado que entiendo que sí, no porque pues eso en
1: 2003 yo estoy casi seguro que esos 11 si ahora escuchamos a la gente de la época seguro que les parecería poco también o sea, sí. Ahora, hoy en día, nos quejamos de que qué pocos puertos tenemos y si escuchamos a los que tenían 11 en su momento, no ahora, evidentemente, seguro que eran de... Es que tenemos pocas conexiones, es que no me faltan puertos, no tengo para conectar el USB, la salida de vídeo, la impresora, porque en qué época aquella maravillosa donde conectábamos las impresoras por el puerto paralelo Total. yo creo que puertos, puertos paralelos no he llegado a ver en los Mac diría, bueno, seguramente los, los han tenido en algún momento, pero yo no los he no los he llegado a ver, pero aquello era un amasijo de puertos de hecho recuerdo la imagen de Steve Jobs con el, con, cuando quería comparar ordenadores que no eran Mac con, con los PCs, o sea, los PCs con los Mac y sacaba el típico tocho en la mano que decía, señores, este ladrillo, esto es un PC y fíjense qué locura, está todo lleno de puertos por todos lados y luego salía el iMac con su cablecito por detrás conectado todo limpio y maravilloso bueno, yo creo que Apple sacó o cambió de estrategia en el 2016 yo veo aquí el gráfico y parece que en 2016 cambió todo, en el que sacó los puertos fuera del, del ordenador, fuera de los portátiles fuera de todo y a ver, para mí que hay dos tipos de usuarios los, los que son pros, los que realmente necesitan puertos y los que no los necesitamos yo he visto por ahí en el guión que indicaba saber cuántos puertos usábamos. Sí, cuántos puertos YouTube... usas tú
0: en concreto, porque sí. ni bueno ni Fran, que no está con nosotros ahora, uh -huh. ni yo, tenemos un portátil grande. ¿no? Es decir, tú sí tienes un Eso MacBook es. Pro de 15 pulgadas y, y realmente no sé cuántos usas. ¿no? Es decir, ahora nos parece que se han reducido mucho, pero no sé, por tenerte como un ejemplo, que no eres uh -huh. representativo, pero por saber qué es lo que haces.
1: A ver, yo tengo un portátil grande, pero yo ya sabes que di un cambio por el tema del tamaño de la pantalla hace unos años. Pasé del MacBook de 11-12 al bueno al que tengo ahora, que es el MacBook Pro de 15. Y puertos.
0: tuviste uno de 13 durante 72 horas. Esto no tenemos que olvidarlo, ¿vale? <risa> no me lo tengáis en cuenta. No, no, no claro que cuenta. no, por supuesto, pero queríamos comentarlo.
1: <risa> cierto, cierto, ahí no, no no, faltas a la verdad. Eh, efectivamente, mm, he pasado por, por todas las pantallas porque ahora mismo mm, yo recuerdo aquella época en la que tú decías que te comprarías el iPhone, mm, que Apple te diera con la pantalla más pequeña posible. Dios, aquí repartiendo también. a todo
0: el mundo. Sí, 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 es cierto, también yo lo dije, <risa> bueno David, pues, es así.
1: Bueno, pues yo he pasado por el camino contrario. Yo ahora mismo casi puedo decir que me compraría, digo me compraría porque podría hacerlo si tuviera dinero, pero mmm, me compraría el portátil que cuya pantalla Apple me dirá más grande, que ahora lo tengo, que es el de 16. Lo que pasa que económicamente ahora soy lo más pobre y rastero que te puedas imaginar. Entonces pues me tengo que conformar con esta miseria de MacBook Pro de 15 pulgadas que, viejísimo de hace dos años esto es una vergüenza pues eh, sí yo di el salto por el tema de las pantallas no por la conectividad de hecho la prueba más irrefutable es que utilizo uno de los cuatro puertos que utiliza el MacBook Pro y mm. uno pues para conectar un micrófono que lo utilizo pues ya sabes que el micro que utilizo yo es el Samsung que tiene una sí. conexión USB y que utilizo, evidentemente, un Dangle de estos para. Pues para poder conectarlo. Y mmm, en algún caso, pues, la. lo que es la, el cable de conexión. El conector de la batería. Pero el cargador, que también lo puedo conectar a través del dongle Este. ¿Alguna vez utilizo otro USB? Pues por la mera comodidad de que tengo un, dos a un lado y dos al otro. Y hay veces que. Pues sí. lo puedo conectar, uno por la izquierda, otro por la derecha. Pues porque es más cómodo. Pero realmente lo podría conectar tanto el micro como el cargador al mismo dongle y, mm. y ya está.
0: Pues o sea, mira, ahí en las notas del programa os vamos a dejar el enlace a este artículo de Jason Snell que dice, que lo, como habrás visto, que efectivamente sí había puertos VGA, ¿no? que el, el primer ordenador uh -huh. que él cita en su gráfico, que es el PowerBook Titanium G4, tenía un puerto VGA y un puerto Supervideo, y ahí os dejamos el enlace. Y aprovechando lo que tú has comentado de que tú te comprarías el portátil. Más grande posible, precisamente por, uh -huh. por el tema del tamaño de pantalla. Atención a lo que te voy a decir yo ahora.
1: Venga.
0: El día que este MacBook de 12 pulgadas que tengo aquí explote, porque tiene que explotar, o sea, no, 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 le, no le permito otro final, ¿no? Tiene que explotar, tiene que morir en plena grabación de un podcast absolutamente épico. Yo, si no hay un MacBook de 12 pulgadas, me iré al de 16. ¿Por qué? Sí, señor. Porque para poca salud, ninguna. <risa> Literalmente. Es decir, si me compro un MacBook Air, que, a ver, eh, por supuesto, de potencia sobrado con todo, ¿vale? Eso que quede claro, ¿no? Si me compro un MacBook Air, como el que tiene mi mujer, iría sobrado de potencia, pero andaría todo el rato renegando. Hay que ver, fíjate, esto es Air, er, Air er era lo que yo tenía, qué narices, y esto por qué, <risa> y este marco, esto es absurdamente grande. Si me compro un MacBook Pro de 13, no se me podría soportar. Ya, pero bueno, pero ¿y esto quién lo ha pensado? No me lo puedo creer, tal. Entonces, mejor irme a lo otro, ¿sabes? Es decir, no. al más grande posible. Y ya está. Entonces, seguro que no voy a, no voy a echar... Bueno, voy a echar de menos el de, el, de, el de 12 pulgadas, evidentemente. Pero ya no va a ser por un poquito, ¿no? <risa> va a ser por un muchito. Entonces, bueno, que seguramente para cuando este MacBook mío explote ya no habrá un MacBook de 13, sino de 14, ¿no? Con lo cual, pues esa, esa sería un poco mi idea. Pero, pero es que yo además, no descarto eh... y Isasi... Fíjate, y ahora, en la, en la noticia que viene a continuación, te lo voy a explicar, no descarto que vuelva el MacBook de 12, porque soy, soy un romántico... Soy un romántico inderrotable, in, in por así decirlo. Es que, ahora, lo, ahora lo vas a entender. La siguiente noticia. Sí, no, no, ¿O no, quieres no, comentar pero, algo más? Lo voy de a entender, este pero es
1: que creo que no has probado el de 16. Lo has tenido en tu regazo no, durante no, no. un día. No, claro ¿Entendías? que no. Que ser suficientemente influencer para presentarte en la Apple Store de Murcia y sí. decirles, quiero un... un Dejádmelo
0: basute. para que le haga una review, ¿no? Eso es.
1: Si Qué le va. haces una review, yo estoy seguro que no lo devuelves. Le dices, oye, cóbramelo de la tarjeta y ya está. Sí, porque, mira. Si
0: verdad, yo tenía alguna yo, posibilidad remota de que Apple me dejara algo alguna vez, esa posibilidad ha desaparecido. Esa posibilidad era... Paco Lara, Paco Lara es el, el jefe de relaciones sí. públicas de Apple en España, el empleado más antiguo de Apple en toda Europa, ¿vale? Con el cual yo he tenido algún contacto alguna vez, pero le he enviado emails, él me ha respondido, le he enviado emails, él no me ha respondido, en fin, lo normal, pero siempre muy, muy amablemente. Pero este hombre se ha jubilado, ¿vale? Oh. Con lo cual, para. Un tipo que había en Apple España al cual mi nombre le pudiera más o menos sonar, pues ya ha desaparecido, ¿no? Con lo cual posibilidad es cero. Pero vamos a no perder de vista un posible nuevo MacBook de 12. ¿Por qué? Porque tenemos una, una noticia que dice que Minchikuo, el popular analista de, de, en relación a Apple... Dice que podríamos tener un Mac con ARM, con procesadores ARM, para la primera mitad del año 2021. Eh, esto es a vida cuenta de que eh, Apple está evolucionando su tecnología de procesadores. Ya pasa de 7 nanómetros a 5 nanómetros. Los primeros eh, productos con 5 nanómetros van a ser los dispositivos iOS de este año, es decir, los iPhone de este año, los iPad de este año. Y dice Minchikuo que ya estaría la cosa calentica para que, tuviéramos un procesador A no sé qué en un nuevo Mac para primera mitad de 2021. Claro, sabemos que los procesadores A son la pera limonera, pero que a cierto nivel de venga, dame caña aquí, superpotencia, no se pueden comparar con la arquitectura de los Intel. Es decir, no puedes hacer un equivalente al MacBook Pro de 16 pulgadas con procesadores ARM. Eso es lo que yo tengo entendido, de lo que yo le he escuchado a programadores y gente que sabe del tema. Es decir, que tú tienes que meter tu procesador de ARM a priori en ordenadores que requieran poca potencia. El MacBook de 12. Lo veo muy claro. Mm. ¿Lo, han retirado, mm. lo han retirado solo para luego verlo renacer de sus cenizas. Yo lo tengo clarísimo.
1: Ay, señor. Es que lo peor es que me estás convenciendo. Total. Es que tiene sentido. O sea, total. Todo Todo el sentido, sentido. Todo el sentido pero es que sería una bajada de pantalones tal, en el sentido de... Mmm, voy, yo creo que Apple ha dejado atrás ese tamaño de pantalla, pero porque quiere ofrecer... Unos, o sea, porque en el mismo espacio quiere ofrecer tamaño, tamaños de pantalla más grande. Yo no creo que vuelva el de 12. Otra cosa es que eh, Apple ofrezca el de 13 eh, con procesadores ARM. Lo que pasa que es que ¿cómo vas a diferenciar? Porque, claro, estamos pensando aquí los que estamos todo el día hablando de Apple y Podcast y vamos a las Apple Store, y, pero el usuario de a pie, el que, yo qué sé, necesita un portátil y se compra un Mac, un MacBook, concretamente, ¿cómo le vas a decir... Eh, oiga, es que me he comprado un MacBook, pero es que usted no va a poder virtualizar, o sea no va a poder usar Parallels, no va a poder usar Windows. ¿Cómo? Pero o si sea, a mí me dijo mi primo que él usa eh, un, un MacBook y puede es compatible, puede, que puede virtualizar Parallels y puede usar Windows. No sé, ¿sabes lo que pasa? Es que hay alguna hechicería por ahí que se me escapa. Nunca le he escuchado a nadie decir... Ningún problema. Cuando un ordenador lleve un procesador ARM, usted podrá usar, podrá seguir virtualizando Windows sin ningún problema.
0: Hombre, esto no entonces, debería ser problema. ¿Sabes por qué? Porque Microsoft porque... ya tiene su versión de Windows para procesadores ARM. Y ya hay portátiles mm. por ahí, PC, con procesador ARM. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ah, ya pues te digo, en por, entonces... por esa fase, digamos, de potencia suprema que se consigue con el multicore y con todas las historias mm. de la arquitectura de Intel... Yo pienso que el tema está en que un ordenador de Apple con eh, procesador ARM no podría llamarse Pro, digamos, por esa falta de potencia cruda. No lo sé, lo mismo estoy diciendo muchas tonterías juntas, ¿no? Pero yo tenía entendido de que cierto nivel de potencia era imposible alcanzar con la arquitectura ARM sí, yo, y tampoco era yo ne lo mismo, ¿eh? y tampoco es necesario, ¿sabes? En la mayoría de los casos. Quiero decir, que yo estoy con un MacBook que tiene un procesador que en su momento llamaron M5, ¿vale? Y que es un procesador de muy bajo pelaje. Y yo tengo de sobra. Salvo cuando le doy a exportar alguna cosa que se puede quedar un poco más pensativo. Pero mira, es el precio que pago y gustoso por la portabilidad, ¿no? Y luego me podrán decir, no, es que los iPads, esos tienen... Ya, pero es que los iPads, digamos que juegan dopados en estas competiciones. Porque no están corriendo un sistema operativo completo de escritorio están corriendo IOS, con lo cual pues el rendimiento está como mucho más afinado, mucho más ajustado. Yo mmm, tengo mis esperanzas. Yo siempre he querido, mmm, siempre he visto esto del Mac con ARM, Quizá lo he enfocado de la forma errónea, lo he enfocado, digamos, como una reacción de Apple a los calendarios caprichosos de Intel, un intento de Apple de ser completamente autosuficiente y no depender de Intel. Seguramente ese no era el camino, ¿vale? Sino el camino es tener, digamos, una alternativa, ¿no? El ofrecer dos líneas de ordenadores, unos con procesadores Intel listos para renderizar Star Wars Episodio 14, y otros con procesador ARM, incluso con un coste más ajustado, y con un rendimiento más ajustado a las pretensiones de la inmensa mayoría de los usuarios. Todo esto, claro, porque no está aquí Carlos Burges tirándonos de la noche, sí, evidentemente. evidentemente. Bueno, Pero yo... Pegaba dos opapos. Macho, yo lo veo. Yo Todo esto que te digo, yo lo veo claramente. Mm. Y no es un sueño o sea, anírico, ¿vale? Yo lo, lo veo justificado. Sí,
1: sí. Pero es que yo tampoco creo que el procesador ARM que saque Apple, o sea, cuando nos presente ese portátil, que ya está claro que en algún momento de nuestras vidas se parará el mundo, se enfriará el infierno y nos eh, presentará ese tipo de ordenador, no creo que Apple nos lo vaya a presentar en plan mira, pero ten cuidado, eh, no le instales como mm, 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 cinco aplicaciones porque si le hables tres a la vez... Yo creo que no va a ser el caso. Yo creo que Apple mm, va a ser allí un sujetame la cerveza y va a decir, mira, este es mi procesador este es eh, con una arquitectura RM y fíjate lo que hace y yo creo que se nos van a caer los mm, al suelo porque mm, vamos a ver la potencia que Apple lleva preparando para ese tipo de procesadores y de arquitectura durante todo este tiempo evidentemente los que los que dices tú que se dedican a otro tipo de filosofía <risa> a otro tipo de trabajos como es los procesadores ya lo diré el tratamiento de imágenes y el vídeo y las películas, pues tendrán que irse a, a procesadores bestias con Intel y demás. Pero no creo que Apple nos presente un procesador o un ordenador sin que a todos se nos abra la boca diciendo ¡Ostras tú, lo que hace este ordenador! Claro, y yo creo que por ahí irán los tiros.
0: Pero para marcar bien al mercado creo que tienes que meter diferencias en todo el ordenador. No solo hablar del procesador, que eso es difícil bueno, de entender. Sí. ¿no? Si tú sacas un procesador de 12 pulgadas, claramente estás diciendo no a los, a los usuarios de Final Cut Pro. O sea, no necesitas bueno, claro. hacer mucho más, evidentemente. ARM es una arquitectura centrada en la simplicidad, centrada en el ahorro de energía. Y la arquitectura Intel es una arquitectura al revés, todo lo complejo posible para obtener todo la, toda la, el poder posible y el consumo energético ya tal. Entonces, pues yo sí lo veo para ordenadores muy livianos, muy MacBook de 12 pulgadas, muy, que al final esto sea lo que pase, MacBook Pro, perdón, MacBook Air muy MacBook y ofrecer, digamos, eh, tu MacBook Air, pues con, no 8, sino 16 horas de batería, o tu MacBook con 16 horas de batería. Mm, llévatelo, escribe tus emails y estate al loro con el mundo online, evidentemente, pero sin sacar en ningún momento a nadie haciendo nada ahí raro con Final Cut ni nada de eso. Y yo pienso que es por el tamaño de pantalla por el que tú tienes que meter en cintura al mercado para que nadie, como tú bien estás diciendo, vaya a comprar un producto, digamos, engañado, ¿no?
1: Posiblemente, sí. sería sí, 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 una manera muy fácil de, de encazar a la gente hacia un producto o a otro, porque es que además no les queda otra. Yo creo que los que utilizan ordenadores Pro saben. Primero, saben lo que están comprando, saben sí, que necesitan claro. un ordenador potente. No veo a nadie eh, que utilice Final Cut confundido comprando un MacBook de 12. Creo que es totalmente <risa> imposible. Cierto. Entonces... Yo creo que el mercado diferenciará muy bien, según las capacidades que necesite cada uno, qué ordenador se tendrá que comprar. Así que, bueno, ya no nos queda más que coger un poquito de palomitas y esperar a que salga, porque en algún momento esto lo tendremos en, encima de la mesa.
0: Bueno, pues nada, ya hemos cuñadeado un rato eh, es. y hemos soñado también, porque qué bonito soñar, qué bonito soñar. Pero ya te digo, si esto no se da... Si esto no se da, yo me veo yéndome al, al más tocho con todos los núcleos en, en, entrecruzados entre ellos simplemente por cambiar completamente de concepto una vez que el concepto original que yo quiero ya no existe. ¿Pero qué?
1: si se da? ¿En pantalla de 13 te lo comprarás?
0: Tamaño. El tamaño del el tamaño físico, los centímetros que mide el Mapu de 12, eso es lo que yo quiero.
1: ¿Pero qué más te da? ¿12 que 13?
0: ¡Que ¡No! Que, que no. Sí, que, mira, aquí en casa ahora mismo tenemos un MacBooker de 13 pulgadas de los nuevos, ¿vale? Y mi MacBook de 12. ¿Tú realmente los tienes aquí los dos en el estudio? Ahora no, no los tengo, ¿no? Pero es el grande y el pequeño. Te lo juro. O sea, es una cosa es que no te haces a la idea. Tú es que yo no te acuerdas. No, no, la verdad que no. Si yo me compro no, el de no, 16, yo seré el tío más feliz del mundo y tendré un portátil gigante. ¿Qué pasa? ¿Vale? Sin problema. Pero lo que no quiero es comprarme un sucedáneo de lo que ya he visto que es la verdadera portabilidad en ordenadores completos, eh, en ordenadores, completos, ¿no? en ordenadores de, de portátil en este caso, pero con sistemas completos de escritorio. Eso lo tengo clarísimo. Que sucedáneos, por favor, no. De hecho, hay cierto movimiento por ahí en mi entorno de gente comprándose MacBook de 12. La, la Core, de la Esfera y del podcast fantástico Loop Infinito, se ha comprado uno. Trífero, gran oyente de nuestra red de podcast, se ha comprado otro. Pero es que además se ha comprado un M5 y ha flipado tantísimo que está buscando un M7. O un i7. Para, bueno, i7 no, 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 no eran i nunca, ¿no? O sea, está buscando incluso el modelo más potente. Y eso es una cosa que no, no hay que descartar, ¿no? Me sorprende. Sí, sí, me sí. sí. Es que una, vez que una vez que yo ya me he medido y que yo sé que esto para mí me sobra, o oh, para mí la ultra portabilidad que me da es que yo lo llevo todo el día conmigo. Y no días que No podrías
1: hacer... Dime. Lo, ¿No podrías hacer lo que haces con ese SD12 con un iPad Pro?
0: No. ¿Seguro? Seguro. No hay Hindenburg en el iPad Pro. Y no estoy dispuesto a grabar en otra cosa que no sea Hindenburg. Es cierto que está Ferrite para IOS, Ferrite, y que hace cosas increíbles y tal. Pero mira, macho, no. ¿Qué va? Coyo con Hindenburg no sé, ¿no? a muerte y un montón de cosas que, que yo, yo valoro mucho el iPad Pro y lo uso en mi trabajo lo tengo todo el día ahí abierto y las novedades de iPad OS y seguramente el del año que viene va a estar todavía mejor pero para muchas cosas de las que yo hago no yo quiero mi sistema completo que, que a lo mejor porque soy un anciano pero macho es a lo que estoy acostumbrado y es y, esa, y eso es lo que lo que quiero seguimos venga Venga, pues vamos a seguir un poco ya, digamos, fuera de las novedades, que ya veis que tampoco son muchas, y vamos a seguir con una historia personal. Y es que, mmm, bueno, David y yo estamos grabando esto al borde de las 9 de la noche del 11 de marzo de 2020, y para nosotros mañana, 12 de marzo... Eh, ocurre quizá para vosotros hoy no sé si me dará tiempo a editar esto y publicarlo esta misma noche para que lo tengáis vosotros el 12 de marzo pero si fuera así o lo estás escuchando en cualquier momento que sepas que el 12 de marzo se cumplen 11 años desde que mi iMac de 24 pulgadas llegó a casa y se cumple este aniversario en un momento un momento duro un momento duro porque la semana pasada di ese iMac a Fran Moreno, el, el último presidente del GUM Murcia, se lo di. Se lo di, es decir, yo no tenía ya utilidad para ese ordenador. Es el ordenador que ha tenido Rocío en el trabajo hasta el último momento. Tenía la RAM a tope, incluso le pusimos un SSD de 128, en aquel momento eran caros y Rocío no necesitaba más. Y bueno, es un ordenador que empezó a darle problemas, de estos típicos problemas que no sabes lo que es, pero sabes que te va a costar mucho saber lo que es es decir, el ordenador se reinicia el ordenador te dice que no sé qué de pronto se cuelga, de pronto un kernel panic que lo mismo resulta que hay un módulo de RAM que se ha estropeado o lo mismo es el disco duro que le pasa no sé qué, o lo mismo claro, 11 años después es que está viejo y se ha roto, pero bueno Rocío ya tenía su Macbooker, con lo cual hizo el cambio rápidamente. Este iMac estaba todavía por ahí en la oficina, en el despacho de Rocío, y aproveché un día libre la semana pasada para ir y cogerlo lo cogí y, evidentemente, ese ordenador todavía puede tener su función. Es decir, yo realmente, como ya te digo, no sé lo que le pasa. Así que hablé con Fran y me dijo que sí, que él estaba interesado. Y se pasó por aquí, por casa, y se lo di. Es decir, que 11 años, 11 años, y este ordenador, pues no hasta este año primero, pero sí hasta el año anterior sí estuvo trabajando. Es decir, 10 años de producción para un ordenador que costaba 1.500 euros en su momento. 10 años en los que ha trabajado para mí en casa y sobre todo para Rocío en el despacho. Es decir, que ha sido un dispositivo profesional mediante el cual pues Rocío se ha ganado eh, el pan de nuestros hijos. O al menos una parte de ese pan, porque la otra ya la pongo uh -huh. yo. Y estaba pensando, os la programada, <risa> ¿sabéis? Todas estas críticas que se le hacen a Apple, no, todo está previsto, tal. Os le decía programada, narices, yo estoy seguro de que Fran le puede sacar todavía rendimiento a este equipo. De hecho, él tiene otro tiene otro iMac de 24 pulgadas gemelo del mío, los dos ordenadores de 2009, a ese le pasa no sé qué y él estaba pensando bueno pues compararlos analizar los dos, los dos y ver si entre uno y otro pues usando los componentes en un momento dado podía crear un único iMac que funcionara sin ningún problema y es un ordenador que efectivamente pues ya no tiene el sistema operativo reciente desde hace algún tiempo pero que para según qué funciones pues puede tirar perfectamente y es que muchas veces mmm, David dice así nos podemos encontrar ante estos problemas no es decir tengo un Mac este Mac tiene muchos años, uh -huh. este Mac para mí, que soy como soy, ya no resulta funcional porque yo quiero, barra necesito, que tenga el último sistema operativo, pero es que aquí lo tienes, se sigue encendiendo, ¿qué hago con él? Oiga, esto no estaba mmm, obsolescente de forma programada, <risa> oiga, que les está fallando la programación, que esto sigue funcionando, ¿Que, <risa> ¿qué hago con él? No sé si tú estás en una situación parecida con alguno de tus equipos. Sí.
1: Hombre, no tan bestia, porque pues, es que, claro, es que 11 años son muchos años. Lo que pasa es que yo estoy empezando a tener un problemas que no es un problema, porque es que es algo similar a lo que te pasa a ti. Yo tengo un iMac de 27, que ahora mismo, no sé, siempre, de, siempre me pasa lo mismo. Nunca recuerdo si es del 2012 o del 11 pero la verdad es que le han ido pasando los años, ahora mismo creo que tiene 7, 8, eh, es aquellos, yo creo que fue de los primeros que tenían el Fusion Drive, este tiene 3 teras de Fusion Drive, creo que tiene 16 GB de RAM, eh, vamos, un auténtico pepino de la época, con una pantalla espectacular, que seguramente se reiría de cualquier PC de los que puedan vender hoy en el MediaMark, pues casi seguro y empieza a ser un trasto, empieza a ser un trasto porque yo no me separo de mi MacBook Pro de 15 ni aunque me maten, en, cuando me separo me voy al iPad Pro que para mí se ha convertido en un suplemento maravilloso para cuando quiero algo súper portable e inmediato, porque es a, a abrirlo, abrirlo porque siempre lo llevo con esta funda teclado en cuanto abres la funda ya tienes el, el iPad a tu disposición. Y esos son los dos equipos ahora mismo que tengo. Tengo el, el Mac Mini que me compré hace pues un año aproximadamente, fue el último modelo que sacaron, que me lo compré más que nada pues por tenerlo conectado un poco de, de servidor de casa. Lo tengo conectado a la televisión y seguramente acabará siendo el ordenador principal de mi hijo pues ahora que empieza a necesitar pues usar ordenadores y hacer pequeños trabajos. Entonces ese Mac Mini se va a convertir en el eh, ordenador de mi hijo con una pantalla que le compraremos seguramente este año y mi hija tiene un MacBook, eh, bueno, creo que tiene el, el de Rocío, el MacBook Air de 13 pulgadas y tenemos un iMac de 27, que se da hasta vergüenza decirlo, que tienes esto en casa y no lo utilizas y no es pequeño precisamente. Y me está empezando a pasar de dónde ponemos esto, ahora bueno, lo tenemos puesto en un escritorio, pero es que ocupa muchísimo para el uso que se le da. Claro. En algún momento de mi vida pensé en engañarte y vendértelo, Dios mío. pero, pero me daba un poco apuro, porque ¿Eh? primero no te iba a conseguir engañar, porque no. en esto de los Mac no. algo sabes. Algo.
0: Ah.
1: Y, y no sé qué hacer con él, no sé qué hacer con él, la verdad. Claro. Es una pena, porque ¿Tú es un buen equipo. Tú
0: estás en la misma circunstancia en la que estaba yo. Me decía Fran, pero eso bueno, es. pero es que tú eso no lo puedes usar, los críos tal, y yo le dije, digo, mira, Emilio es pequeño, Emilio va a cumplir siete años eh, en breve. Isabel, pues sí es un poco más mayor, Isabel tiene diez años, pero Isabel de momento no le están mandando cosas de ordenador. Alguna cosa le mandan que investigue, qué tal, y ella tiene un iPad, un iPad de estos de educación, que se lo compramos el año pasado como uno de los regalos que le hicieron por su, por su primera comunión. Con lo cual, pues ella efectivamente hace sus búsquedas, hace sus historias, mira, yo estoy hasta hoy aquí y de pronto me manda por iMessage, imprímeme esto. Una foto de no sé qué historia, de la, le uh -huh. la lengua humana, donde tienen cada punto, cada uno de los, de los gustos, del, ya sabes, azul, eh, dulce, salado, tal. Y mientras ella había estado haciendo búsquedas, y a mano, porque se lo habían pedido a mano, estaba haciendo su trabajo. Y en un momento dado, ella tiene su iPad con un teclado externo. Con lo cual, para cualquier trabajo que ella quiera hacer o que necesite hacer, con eso le basta. Entonces, claro, tener aquí un iMac de 24 pulgadas, aquí clavado en el escritorio, por si acaso a alguien se le ocurre algo, pues es como muy peregrino, ¿no? Yo no estoy para regalar espacio. Y me, me pasa lo mismo, lo que pasa es que en mucha menor medida, y literalmente menor medida, con mi querido Mac Mini mi Mac Mini que yo he puesto por las nubes, mi Mac Mini de 2012 con un i7 con cuatro núcleos, con 8 gigas de RAM y un SSD de 1 Tera. Por favor, el ordenador de mis sueños, abrazado a él, me lo quería llevar conmigo a la tumba. Y ya no lo uso, tío. Ya no lo uso literalmente para nada. O sea, lo tenía, fíjate, sí. lo tenía encendido pensando, cuando haga algún, algún podcast complicado, como por ejemplo Romanos, que son cuatro pistas, no sé cuánto, bueno, pues en vez de exportarlo en el MacBook... Eh, por vía Cloud también estará en el Mac Mini y lo exporto desde el Mac Mini y tardará menos. Y es cierto. Pero es en plan, ¿y qué prisa tengo? ¿Sabes? No, mm. no tengo yo un flujo de trabajo que me diga no, no, tengo que exportar ya este podcast. Voy a hacerlo de la forma más rápida posible. Le doy a exportar mientras voy escribiendo el post y tal, y voy a mi rollo, y al final este Mac Mini hasta, hasta lo he apagado. Entonces ya llega un momento en que tengo que algo de conciencia. Porque es un <risa> ordenador brutal que no estoy usando y me da por pensar hasta en venderlo pero claro, el precio que le saques a esto no es equivalente a la utilidad que realmente es capaz de dar no a mí, sino a cualquier otro y tengo ahí pero, ahora sabes después de haberme deshecho del iMac y de haberme deshecho, que también lo comenté por redes sociales de mis Macs más antiguos es decir, del iMac G3 naranja que tenía debajo de un escritorio de los MacBook blanco y negro esos tres equipos, me, me deshice ellos este fin de semana, un oyente de aquí, de, de una pedanía de Murcia, del Palmar, que quiere coleccionar, se lo llevo sin ningún problema, son oh. los vez que no estaba usando. Después de eso, claro, ahora me quedo aquí en casa y miro al Mac Mini y pienso, ¿no serás tú el siguiente? <risa> en salir de aquí. ya Ahí ya sí habrá lágrimas, claro, evidentemente. No sé qué hacer, eh... ¿qué hago, David Sasi con, con mi Mac Mini?
1: Pues todavía no puedo miedo. hacer feliz
0: a otros niños.
1: Es que no nos queda otra cosa. Bueno, es que yo te iba a decir una cosa y es que la guerra la tenemos perdida. Y yo me he dado cuenta de eso en mi casa porque cuando alguna vez he necesitado lo que dices tú, que te traen... Hay que imprimir una foto, que si me dicen en el cole que lleve una foto del panda rojo que está en peligro de extinción. Y le dices, bueno, no te preocupes, esto ahora lo buscamos en internet. Y te dice el crío, ¿traigo el ordenador? Y tú, sí, hombre, sí, tráelo. Y pensando que te va a traer el portátil. Y los críos, cuando te dicen, traigo el ordenador, se traen un iPad. Y entonces dices, no, pero esto no es un ordenador. Esto es un esto es una tablet. Y te dice, no, no, papá, esto es mi ordenador. Y te trae un, un iPad mini que tiene el crío de los que tú y yo sabemos que son heredados, de heredados, de heredados. Total. Pero como el iPad es eterno, lo puedes heredar otras generaciones y la batería seguirá funcionando de maravilla. Sí, sí, sí. Pues mmm, creo que ya me ha pasado en dos o tres ocasiones que para ellos... Y lo he intentado corregir de el ordenador no es esto, hijo mío. El ordenador es algo que ponemos encima de la mesa y tiene una pantalla y un teclado unidos o no unidos si es un iMac. Da igual. Ellos Para ellos su ordenador es un iPad... Y lo que nosotros utilizamos, pues supongo que serán, pues no sé, como coches de caballos o alguna cosa así. Con lo cual, pues eh, creo que tu Mac mini y mi Mac mini, pues van a dormir el sueño de los justos no pasando mucho tiempo y Total. se van a convertir en aquellos cacharros que conectábamos a pantallas externas. Y que no tienen uso ninguno. Así que. Yo es que a mí me. A, la idea.
0: Me duele, me duele, ¿eh? Me duele. A ver, no por, lo, por el dinero que le vaya a sacar. No es, que, no es que no me guste el dinero. Ya sabes tú, lo puso a lo tuyo en privado, sí, sí, que sí. me gusta muchísimo. Buah, o sea, que no que es en plan, no, es que te este lo voy a sacar una fortuna, ¿no? Es que es un ordenador tan bueno, ¿vale? Mm. Que verlo aquí apagado me parece delictivo. ¿Sabes? Entonces, Ay. he estado pensando que teniendo en casa mi MacBook y teniendo en casa el MacBooker de Rocío que realmente no necesitamos tener aquí ni más ni menos que un Mac Mini eh, i7 de cuatro núcleos, por si las moscas. ¿Sabes? Que dijeran, no, no, bueno, es que tengo... Pues eso, tengo, por ejemplo, el MacBook Pro de 13 pulgadas de aluminio que yo tenía de 2008, ese sí lo conservo por aquí, porque me lo quiero quedar, ¿sabes? Sí. De momento me lo quiero yo... quedar, ¿no? Pero tener aquí este Mac tan funcional con Catalina instalado y que seguramente recibirá la próxima actualización del sistema operativo... Simplemente por si las moscas me parece me parece delictivo. No sé Te si tendríamos a... que hacer una encuesta entre los oyentes en, hmm. en plan, véndelo o quédatelo, ¿no? Como como estos estos reality shows, David, estos de eh, quédatelo o véndela. Y es en esta gente que hace la reforma de su casa, ¿sabes? Y que luego cuando la tiene hecha decide si se queda a vivir en ella o si la vende, ¿no? De, en plan, ¿qué presupuesto tenéis para hacer la reforma? Y ellos, hombre, pues está la cosa muy chuchadita, de mil dólares no podemos pasar de presupuesto. Y el otro, bueno, bueno, algo podremos hacer con eso. Y tú pensando, ¿de dónde sale esta gente? ¿No? Pues algo parecido, ¿no? En este caso no hace falta tunearlo porque ya está tuneado a tope de RAM, ¿no? Con 16 GB, con el SSD de Untera, y la pregunta para la audiencia sería ¿qué hago? ¿Lo vendo o, o, o me lo quedo por aquí guardado porque nunca se sabe?
1: Pues antes de que tú te hagas la pregunta, yo te digo que vendo el mío. Si alguno no se digo, anima Dios. a comprar un Mac Mini... Claro, hombre, me tengo que adelantar, esto es oferta vendo y demanda. Mac
0: Mini y de la última vendo. generación, no como el de Milcar, que es mucho más viejo. Efectivamente,
1: no vendo trastos viejos, vendo el Dios. último Mac Mini que ha sacado Apple hace Qué un falta año.
0: Falta Y además
1: bien cargadito, porque creo que tiene un tera de SSD. Increíble. Es decir, no andemos con tonterías. Porque Emilio, yo utilizaba hasta hace un año ese Mac para servidor de mi copia de seguridad uy, que uy, ya no hago allí, total. de mis fotos, porque mis fotos las tiene Apple y las va a tener por siempre jamás de los jamases, porque para eso le pago los dos teras en la nube religiosamente todos los meses, con lo cual ahora mismo ya no es el servidor de copias de seguridad, porque ya mis copias de seguridad están en la nube y lo único que hago es guardar películas que pues me llegaron al corazoncito en su día y no las quiero borrar. Pero es que si yo ahora digo, ¿cuánto me he gastado en ese Mac Mini? mil euros, que ahora mismo ni me acuerdo, pero creo que fueron más. Eh, mil euros. Esos mil euros me darían para pagar muchos meses de espacio en la nube, sí. en cualquier sistema que quieras utilizar. Tal cual. Entonces, de verdad, no me, a mí por lo menos no me merece la pena el tener ahora mismo un Mac Mini rondando por casa, a pesar de que hace cinco minutos he dicho que lo tendría mi hijo evidentemente se lo daré a mi hijo si no lo vendo pero si algún oyente quiere un ordenador mejor que el de Emilio Cano que es mejor pues que se ponga en contacto conmigo antes de que Emilio decida vender el suyo y llegaremos a un
0: acuerdo el mercadillo de proyecto Macintosh bueno Creo, David, que ya no podemos caer más bajo. Efectivamente. Al, al menos hoy. Al menos hoy. Eso es. Y además nos falta, bueno, y claro, nos falta a Fran Molina, con lo cual sí, podríamos caer más bajo todavía. Pero bueno, yo creo que por hoy 103. ya lo, lo, vamos, lo vamos a dejar. Sí, claro, evidentemente. Creo que ya lo dejamos por hoy. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto.
0: Pues, eh, David, muchísimas Gracias.
1: Pues muchas gracias a ti. Ya tenía ganas de volver a grabar. A ver si ponemos sí. fecha para el siguiente y estamos los tres. Sí,
0: a ver si mantenemos nuestro ritmo mensual, a ver si los virus y todas estas Mesos. cosas nos, nos respetan un poco a todos y podemos encontrarnos uh -huh. con todos vosotros dentro de un mes. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros datos de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. Hasta el próximo programa, que será seguramente dentro de un mes, recibe un afectuoso saludo de todos los que hacemos Proyecto Macintosh